0: 生活总是不停在上车、下车、进站、离站。如果能够在每个短短旅途中捕捉到一点心灵的风景，暂时放下包袱，那么你会觉得自己还可以继续走下去了
1: 。到站提示音。到站提示音的听众朋友们，大家好，我是鳗鱼。现在会听到一些呃现场环境音，可能会有这个碗盘交错、刀叉相碰、酒杯相碰。有酒杯吗？的声音。好，那我们现在人在哪里呢？其实我们现在的呃在的地方是香港，然后我现在在香港的凯悦酒店里面的一个餐厅。那我身边有一个。神秘嘉宾，他，因为我现在人在香港，所以他是香港的诗人，然后呃，他是一位宅人。那我先不说他是宅男还是宅女，因为他就是很宅这样子。但是我今天把他拖出来了，那他是谁呢？我们现在让他自我介绍
0: 。哈喽，大家好。我是刚刚从那个被窝里被拖出来的宅人，那我是文静，现在呢就跟曼鱼一起在香港录音。那其实我本身也在香港工作，那、嗯、要介绍一下自己的话，就一句话吧：普通的一个偶尔会写诗读诗的人。
1: 我最讨厌这种人了，每次都很会写，然后就要想，<笑>上一次。我们常常看到那种得很多奖，就会说得过几个文学奖那一类的这样子。<笑>那呃呃，其实呢，我们今天要做的主题呢是《火四》的第四集啊、呃，地啊、呃，土地的地的主题。那其实呃，因为一般来讲都是我跟主编红红，还有一位嘉宾，我们会我们前面三集都是在台北做的。那今天呢？我们很特别，是因为第一个我人还是在香港，第二个是这个，因为其实讲土地的话，香港我已经住了非常的久，这是我第二个家。对我来讲呢，呃，也有这种人亲土亲的感觉。那呃，我们回顾一下哦，前面三集呢，火火四的前面三集呢，就是当然有火，第二号二第二集就是呃水，然后第三集是风，现在我们就走到了第四集了。刚才呢，其实是李文静，她说文静。那我们平常其实台湾的诗友应该对文静都不陌生。文静也呃，经常他的文章也散见在各个的诗刊，然后还有就是他也得过呃这个台湾诗学的散文诗奖的优选，那是我帮他去领奖的对。那我们是怎么认识的呢？请问我们怎么认识的？
0: 我们就是在脸书认识的，如果没记错。对然后应该是因为一些调皮的留言吧，就是看到对方的诗作，哦、然后会想认识对方
1: 是是。对，其实脸书真的是一个好。地方对，因为我基基本上是几年前写诗的时候，先到脸书去发表，你就会遇到很多朋友，但是在这个。虚拟的空间，然后呢，居然在虚拟的空间，我们也可以交心，就是因为透过私有的时候，你不太能够隐藏自己的性格跟情感，所以我觉得还蛮有意思。但是我就很好奇，因为文静很年轻哦，可是他居然在使用脸书。因、嗯、为前一阵子我的学生，我们两个都是老师，前一阵子我的学生又说：“现在还有人在用脸书吗？应该大家都用那个 Instagram I G 了吧？真是真是老土啊，这样子。<笑>”嗯，那。好，你刚刚说你很宅哦，宅人。其实这个宅是他告诉我，但我们也一直都朋友有笑声。像我们的朋友里面还有那个严汉青嘛，对不对？那像呃，台湾的朋友也是。哇，好，没关系。好，大家听到这种自然的环境音，就是我们的晚餐来了，看起来好可口哦。可是他刚刚不是说二十分钟才会来吗？怎么？其实我们今天很惨，我们刚刚已经先去了一个小酒馆，然后。我们先暖身，然后把这个诗要录的要 r e a 了一遍。然后呢，我已经喝了苹果酒，我喝了酒。然后文静好可爱，你说你喝了什么东西？<笑>我喝了苹果汁，对，苹果酒跟苹果汁。好，那当然这个酒精量对我来讲是没有什么改呃那个影响的。所以我后来可是那边突然变得好吵、哦。然后我们就离开了。就我们离开了以后，就来到了这个凯悦酒店。我们觉得应该会很安静。就我们就坐下来，然后点餐。然后现在就刚刚出现了那个“锵亮锵亮」的声音。好，但我觉得这也是特色，因为我们呃到站起心宅就比较随性。对，好，好来讲宅。嗯，我居然把它拖出来，赶快，请问你为何宅
0: ？为何宅？就是。嗯就很喜欢在家的那种感觉，嗯、尤其是那种安静的气氛。嗯、因为去到外面的话，就是可能人群比较多。还有一个实际原因就是，就病
1: 毒啦。虽然现在也放松了一些、哦对对对对，对。其实，那你觉得在 COVID 之前你宅吗？
0: 哦、uh, ，其实都还蛮宅的，也不能牵拖病毒被你发现这件事。<笑>就就上次，例如我们跟汉卿、曼鱼一起出去吃饭，嗯、然后汉卿就发现这是我一个月出外一次的这个用
1: 额被用我们,、哦、<笑>我们好荣幸哦，我们好荣幸。我觉得可能你被拖出来次数开始增加，是因为我的关系。其实我基本上也不太喜欢出，我都是。两两点一线这样 啦， 就工 作， 然后家里。那我住的地方比较有山有 水， 那我比 较， 我们两个都不太喜欢密闭的空间。那我是不喜欢购物商 场， 那你是不喜欢人多的地方。对， 好， 那(笑)居然我们都在香 港， 怪哦。好， 不， 先回到奇妙的缘 分， 奇妙的缘分。哦， 对， 回到这个写 诗， 我们先来讲一 下， 就是你是怎么开始写 诗？
0: 我是怎么开始写诗？就我记得是，呃，我第一步是学，因为就是学校内会举办那些诗作坊，那我就先参加，然后发现原来世界上有诗，然后我就去自己试试开写，然后发现原来我还蛮喜欢诗，是因为可能在那两个小时的诗作坊里面，我都发现。平常学生上课最爱就是看时钟嘛，看到底过了多久才下课、嗯。但那两个小时对我来说就好舒服，然后我也不会在意过了多久，然后就发现嗯，那我应该还蛮喜欢时。后来就自己回家也很自觉地去写，觉得就很开心。所以那个第一次相遇就是这样的一个场
1: 面。所以你就一直没停过，对不对？
0: 其实也还停了蛮，就是。就我的心情有点奇怪，有时候如果我一两个月没写，我其实会有一种愧疚感，
1: 是吗？对，
0: 我就想说啊，完蛋了，大家都在写，我还真的、哦、还不写，我就会觉得啊，不行
1: 。我是我是觉得我对我来讲就是没有写会有点难过了，因为会不自觉想写、嗯。可是我发现有时候没有什么事想说，或者是遇到一些瓶颈，想要呃沉沉淀一下的时候，我也就。随意啦，所以我们应该不是属于那种非常，呃，平常就是好像逼自己一定要写。我们又有菜来了，哇！你看，我们现在虽然大家听看不到，但是可以听到，就是我们我们要来讲一下我们的菜。好吧，对不起，节目被打断了，先讲一下我们的面前现在有什么。来，第一道，李文静他点了这个，应该是我忘记名
0: 字了，但就是一个
1: 马格利。披萨
0: 饼对，马格丽特,特，马格丽特,格特对,对,对，它
1: 是素的。对的，对对对。然后你现在才知道，感觉还蛮想快点知道的。<笑>糟糕，好，我们现在赶快录完。好啊，好。但是我们因为还有任务在身，我是吃、嗯、比较呃西呃呃中式的，我是有虾球，嗯，然后还有那个木耳，然后芹菜，哇，感觉好健康哦，对，<笑>老人家的，好。食物碗，我们现在一面在蚊香，面流口水。你要是听到那种流口水的声音，就是自然环境音。其实我们下次应该要开那个直播，对啊，或者是直接录影吃,吃播。好天，好啊，觉得火势又要有、啊，我是那个火势 podcast 的趴主，听听起来像趴在地上趴主,主。那以后可能有个吃主，就是请你帮忙。你你你对吃了解吗？
0: 就能吃的都吃，这样算
1: 了解吗？我觉得他讲话好，一句打死我，就是就是一个写诗对写诗，你说你刚,刚你刚,刚怎么说？一句话介绍自己，就是一个普通的会写诗会读诗的人。会写诗会读诗，我刚刚说能吃的我都吃，这样子对。好，这个聊天也蛮另类的。现在我们先回归一下今天的主题，不然会被捧红主编骂。那个，请问文静有投这一次的主题诗第四题就是 D 吗？哎呀，这个鳗鱼的眼神有点让我于心不安，<笑>不不
0: 因为我就真的没投啊。虽然前面三题都有投啊，这次就因为 D 还蛮有难度的，其实一开始看到题目。
1: 你看我我为什么要故意瞄过去？是因为我上一集有被红红的眼神杀，就是我没有投那个风，可是我有写那个稿子啊，就是写他的专题。但是呃，这一次我有投，其实其实很好玩。你刚刚说第，我反而觉得风。比较难写，为什么？因为我觉得风它太平常。可是我后来看到别人的时候，我才觉得哦，原来我的想象力这么的局限。那这次地的话，我们这次有收到蛮多非常好的作品哦。当然，我们有漏掉一首没有收到，就是李文静的。没有关系，他刚才已经被我一珠，一珠一珠。好，那呃，这个土土地的这个诗蛮有趣。可是我一开始会先想到。地制诗，我觉得就像你说的、嗯，没有那么好写。后来我把它转移，我才把它呃介入了人与人跟人与土地的这种情感。土地是个媒介，可是最后还是在描述人与人之间的情感、嗯。那我就不晓得说，像你平常有没有写一些这种有关土地方面的诗？
0: 最近的话，就就真的有写一首，刚好，那就是也是受到呃香港杂志、啊《字、就是、花》，我想大家都有听过。嗯那就邀请去一个农田里面、农场里面去看农夫种植高丽菜，然后，然后还收割了一些回来，然后你就抱着一整颗很像婴儿一样的一大颗高丽菜，然后就帮他写一首诗。那我觉得也算是最靠近自己的一首。
1: 我觉得他的描述好有趣，字画大家都知道他有别子嘛，对不对,对,对,对,对？非常有名，像那个我知道像红红啊，很多人都在字画有那个，我应该也要去投稿的。如果我有搞的话，<笑>那呃，好像你刚刚讲那个抱着高利菜抱北利」，那种，哇，那么就有的印象在头里面，在那个脑海里面，觉、嗯、得、就是、有点想到一个北利的头婴儿头，是一个高利菜<笑>那个。呃，他是在元朗，因为香港的地很局限。通常是在新界的元朗会比较多农田，你那个是在哪边？啊、
0: 哦，那个在打鼓岭，就是坐车你不能直接到，你还要再多坐一程
1: ，嗯、是粉岭那里对对对。对对对。好，呃，如果不熟悉香港的话，就是说香港虽然呃地稠，但是它整个腹地的话，如果到北要北边靠近边界的地方，就会有这个呃有一个地方叫粉岭，它那边也有很多人在呃种植哦，那边比较呃地广人稀一点。那听说好像我周五也要去。去，因为你刚刚在讲的时候，我就想到，哎，我们也是要去打古岭，可是我们两个发现好像那边的农场不是只有一家，然后我也是要去种菜，我星期五要带全校去，我们全校的老师都要去，其实蛮期待的，但是讲到这个。呃，这个土地其实我就想到，因为，因为就像嗯，每个人刚才我们在聊天的时候，你有讲到说，其实你的故乡不算是香港本土，对不对？嗯嗯，是哪边的人
0: ？我出生地的话是在广东中山那边，嗯，然后我是、嗯、对，然后小学二三年级来的香港。那你来之前，广东本来就讲广东话，对不对？其实讲中山话有点像跑偏的广东话
1: 哦，是有方言的方言这样子。对，那你。那你的普通话为什么那么好
0: ？这是因为我交了台湾男友吗好好好好？这是可以讲的吗
1: ？当然可以。<笑>但是我本来以为你不会这么快的把它爆出来，<笑>也许有的人会在那边暗自流泪说，说、嗯、啊，我没有希望了，好吧。那嗯，这个我们是另外一个主题好了。对，我们先讲一下就是有关故乡。那我自己本身因为是台湾人嘛，但是我香港算是我第二故乡，因为住了非常久。所以也有人说，诶，奇怪，你怎么好像写作里面没有那么的呃凸显很多地质啊，或者是故乡方面的这个事？其实我是觉得我自己，所以我刚刚问你说你为什么开始写诗，那是因为我自己本身是呃，因为有比较想要去抒发一些可能童年的时候。有一些创伤啊，或者是呃一些内心想要去疏解的一些压力的事情，然后先以诗作为一个出口。那当然，之后如果想要再去回头去关怀土地的话，我相信我现在会更有能力去写这样的诗。所以我觉得这个也是一个很好的一个。思考的方向，创作的方向啊，因为我知道有很多诗人，前一阵子还有在跟别的朋友聊这个土地诗的创作。嗯，那呃，其实我们可以先来看一下我们这个今天的这个选题。对，那其实呢，呃，讲到这个，我们就讲到火四呢，比较呃，希望能够独立于很多的这种。呃，其他的诗刊的操作的方式之外，为什么呢？因为我们是一个第一个，我们自己电子诗刊，虽然每一年会出一个纸本，但电子诗刊可以玩很多不同的创意，因为呃，不是只是局限在平面的这个二 D 的纸本哦。然后第二个就是在我们都是邀呃投稿，我们没有邀稿。那呃投稿的话，好处是主编群红红他们会把这个名字先遮住，然后让编辑群去选诗，所以这样的话。有的时候你在选，然后在最后揭晓的时候，你会发现，哇，其实，哎。他不是很有名的前辈吗、嗯？怎么没有被选上？有惊有喜，的。对对对，然后还有你会真的是就这个诗文本去读，而不是只是看他的名气或是背景，这样是。对，其实也蛮好玩的,的。那当然呢，我们现在,在香港嘛，我就说一点风凉话，就是如果因为主要这个诗还是从台湾先起家这个诗刊，所以如果红红走在路上被人家袭击，不关我的事。<笑>因为因为因为说真的，其实是呃。有的时候可能还是会看走眼啦，对吧？啊、或者是有的时候一些诗诗人他未必他可能刚好这一首诗没有被选上，那他可能是很有名的诗对，对，所以还蛮好玩，蛮好玩的。蛮有那种开恐怖箱的感觉，开对，开箱,<笑>开箱，或者是那种什么什么 lucky draw 那样，没有啦，就是。第一名这种选诗，那其实我今天想要读了两首诗呢，我也是先去看那个诗它本身的这个内容，还有他的诗集，然后呢，我在后来才看到那个，他才,才请这个主编他们把名字给我，然后我就发现哇，好巧哦，因为刚才我们就讲到我们要读的两首诗，这这个节目初刊的时候，呃，跟诗刊同时上架是在四月二十号左右。所以这个时候，你们大家已经会看到这个诗的这个呃名字已经出现。所以我们现在先剧透一下啊、哦，那第一位就是这个陈毅。大家对陈毅我不知道熟不熟悉，毅力的毅。其实陈毅他。是一个纪录片的导演，那他其实很早就开始写诗。然后第二位是吴敏玉，他是那个大家都知道《幻气诗刊》的这个之前的主编，但是现在他就是《幻气诗刊》好像现在没有了。那他也正在，呃，他有他们两位有很多共同点。我们刚刚讲到什么共同点？是第一个，第一个就是真的是
0: 很巧，两首诗我觉得都有一种父亲的角色在里面。
1: 對，還有就是他們兩個超年輕的啊，對對，像陳奕才，我們剛刚,刚讲他幾歲？二十，他大三吧，從中央大學基本上陳奕他是很年輕就去拍紀錄片，還在大學中學的時候就好像開始，然後大學這樣子，然後洪炳玉也是很年輕。還有就是他們兩個好好早就出書。嗯，他們的書名是什麼？陳奕說什麼？你成為大人後，什麼？十八歲以後。成为想成为的大人，哇！然后吴敏玉,玉写就是《大人症后群》，对对对,对然后那个，因为他们两个的都写跟大人，就是年轻的时候就写跟要写跟大人有关的书，所以他们是老灵魂吧。第一个是这个，第二个是他们两个写出来都跟好像跟父亲或者是故乡有关，是是？不父亲对。那我先来读一下陈毅的《后花园》哦，还有一个他们两个都破题了。好，我先读后花园，然后呃，等一下我们请文静读高仔伟好。好，陈毅作者《后花园》，那个被我称为爸爸的男人，总是躲在他的后花园，他把什么都留在那，慢慢出汗的矿泉水，眼睛被涂鸦的选举布条。还有某只白狗，早在多年前老去。我常想找个不这么夏天的日子，跑去表现的像个能被拍照打卡的树木，但它总会在我接近门口的时候把胡子长出来。它拥有更多杂草，长大过程中，我的也学会冒出几根。南瓜旁挂着几根冰棒，旁边的玩具庆祝盛开丰收的季节。花园里，蜡笔正看着卡通。我找也找不到那个叫爸爸的男人，直到那个头衔是儿子的男孩跑向我这边。从这一天起，这就成为我的后花园。嗯。他真是老灵魂，他在写的时候好像一副他自己就是老爸了
0: 。对，然后我才想，他才二十一岁，不应该不是真的成为了爸爸，而是带入了那种心
1: 境，对不对？对，我觉得他带入心境，而且我自己觉得在读的时候，因为你会看到有一些陌生意味，像比如说像把胡子长出来、嗯，然后还有就是呃蜡笔看，我们就想到蜡笔小新，我也是对，然后他。在这里面你会发现，呃，这个爸爸在这里，我觉得跟后花园带我来去，我常常会觉得他把。后花园的形象意象跟爸爸的这样的一个呃父父亲的形象结合在一起，变成家的感觉。所以在这里也是一个土地，让他把土地的情感注入了这个后花园，然后去描述他的童年，还有他对爸爸的感觉。但是他的很多人都写父亲，可是我觉得他的技巧给我的感觉是，他是用很。平易近人的文字，然后轻描淡写的日常，可是他写出来，而且他不悲情，因为我比较担心，我比较担心读到那种，有的时候读到太悲情的那种，我不晓得你的感觉是什么。
0: 其实我很喜欢《后花园》这首诗，因为就刚刚讲过，我在中山住过、嗯，然后我那个老家就真的有一个后花园，嗯、然后，然后刚刚曼雨有提到，其实他是将后花园有点像拟人化了，变成父亲的角色，嗯。嗯其实我一开始读，我本来是以为后花园对父亲来说就是一个很安心，然后他可以在那里种草啊、种花、嗯，然后很快乐、很自由的地方。嗯，所以我觉得两种解
1: 读都蛮好。嗯，对，其实我们可以各自解读啊，而且不同的背景跟经历，你在读的时候一定会有不同的感觉，对不对？好，那我们来看第二首，第二首就是吴敏玉啊，呃，他的这个沟仔尾。在文静读之前，我先介绍一下。它这边有一个注解，就是沟仔尾是位于花莲自由街的周边，那因为位于大牌水沟尾端而得名。近年为花莲县政府规划为日出香榭大道。好，那我们就请文静来读沟仔尾
0: 。沟、嗯、仔尾，吴敏玉，山有点近，海也是。于是你戴起眼镜，让老花如絮，壮年一吹。还有残竹留下一根两根，一年两年，渐渐分不出之间的差别。只是你依然有小小的市井般的不明白，到底还要多久才能失去难堪的记忆？也不觉得可惜。太阳来了又走，有人在离地平线比较近的地方，宣称自己拥有一条水流的姓名。那龚仔尾，其实花莲，我对花莲的印象就是我在那边有有义教过，对，但是哦，对对对。那花莲，我感觉就是通常大家都说好山好水，然后就是、嗯、好无聊，是不是？<笑>那个口号。<笑>但我觉得那边也是很舒服的地方。那龚仔尾这个地方，被作者写到蛮有一种已经踏入壮年或者暮年的感觉，嗯、就这个地方也在变老。嗯，对，可是。可能对作者来说，这也是很很值得纪念，或者对他来说一个特别的地方吧。对，好像能够提醒他的青春，也曾经在那里
1: 。我觉得这首诗是他虽然就像言浅意深，也是感情很深，两首都是感情放得很深，可是轻描淡写的，嗯，把这个是厉害的地方、嗯。那刚才讲到花莲，因为我自己在，可能我选这首诗的时候，因为我自己在台湾住的那两年，我一直有到花莲去农耕，在海边。对，我也有一些情感，但是我我们刚刚有谈到这个，就是这首诗好像很好玩，就是它如果去放在另外一个地方，宜兰可不可以？可以，好像也可以。<笑>如果是西贡可不可以？好
0: 像也好像也也是有山有水。
1: 对对对，所以其实呢。呃，因为我们今天就在讲说，因为那个像汉卿，青，汉卿他的木林嘛，他的那个呃碎雨拍打之间那首那个诗集的第二节，因为我在有江花的那个呃直播才介绍过，所以印象深刻。就是有的时候他呃不是只是去介绍土地的他的 features， 他的那些特征，而是。去介绍你跟他的互动情感，所以当情感很深的时候，未必你一定要去写出他的土地的特征，或是哦、啊、读了以后就知道他这边有呃这边有一个有一个景啊，那边有一座山、嗯，而是你跟他的感情能不能升华？嗯、然后我就觉得这这一首里面就有这样的一个一个一个作用在里面。
0: 而且我感觉就读者也比较容易进入，就是虽然是狗仔尾，但我也可以有我的狗仔尾或者我的其
1: 他地方。是，对，所以我就觉得这两这两。这我在看的时候我就是蛮特别有感的，而且呢，他也不是流于通俗的那种土地诗，对，而是真的是去亲亲进那个一个地方，然后爱上那个地方，很深的感情之后才浮现出来的那些字眼，我觉得那个是自然的流露。是
0: ，嗯，这果然是很难的一个主题啊，就不能一下子又写到出来在对对，哎
1: 呀，他<笑>又在难辞其咎啊，你这种。<笑>拜托，没事没事。但是你今天来我做嘉宾，所以你还是有沾到边啊對，对不对？你看，我还是没有放过你，<笑>连续四期，四四期，太棒了。<笑>那呃，我们来我们来问一下吧。那个文静，你接下来有没有什么这个写作的呃计划？对，其实看到身边朋
0: 友都蛮多自己出诗集啊，嗯、或者是资助出诗集，尤其是木林也是、嗯。那我当然也有想啊，如果有一本自己的诗集，很棒。但其实我、嗯、我一直都在想的是，如果我要出，可能只会出一本、欸。然后
1: 真的、啊，对对对，然后那本我希望是可以读一辈子的，所以我就只出一本，变成鸭舌那一类的，就是什么只写了多少首，然后被人家传唱几十年
0: 那一类的。那、嗯、我就感觉哇，好像写得也蛮难的，但这就是也想试试看。那、嗯嗯嗯、另外比较容易做到的、嗯，我觉得就是蛮受到这个倒站提示音的启发，是吗？其实我之前也有读一下诗。嗯,嗯我就觉得读诗蛮舒服的，可以搭配音乐啊，然后有点像晚安诗的那种感觉。嗯嗯,嗯，那可能试试看声音这方面能不能也做一下这样的。哎
1: 太棒了！我们以后多了一个多一个那个助助战的那个趴，我们也来个趴主。趴主对，<笑>趴主一鳗鱼，趴主二文静。因为我以后都在香港嘛，也许我们可以来。对对对但我们会找一个比较安静的地方。我们今天是这样子啦、啊，我们先试试看。然后呢，那个菜在我们的面前已经非常的香了，然后快要冷掉，我好饿。<笑>所以我们今天要先在这边暂停一下。然后呢，呃，等到下一次有机会，我们两个再上来。然后下一记得大家要继续支持我们的火四，然后呃电子诗刊，然后接下来要出纸本的咯。一年出一次。还有就是也欢迎你呃。不定 期， 因为我实在太忙 了， 但我会很努力的收看我们呃收听我们的到站提示音。那我们今天就先到这边 喽， 谢谢大 家， 好， 拜 拜， 开 动， 耶！ 进站 了， 提起随身行 囊，
0: 无论前方有雨有风有太 阳， 你准备好了 吗？
1: 到站提示音。鳗鱼制作，主持。